0: Jag heter Arancha Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner- och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är- och vill vara. I min poddsalong blir det både self och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arancha, Mighty Elite Never- Är du ett fan av bubbelvatten?
1: Ja. bara jag dricker aldrig vanligt
0: vatten.
1: Nej. Fuck vanligt vatten. Ja, tack. ja. Livet är för kort för vanligt vatten.
0: Jag menar det. Mm. I det här avsnittet har jag bytt in Viktor Norén.
1: Jag har heller aldrig i mitt liv- varit en sockerrotta. När de andra barnen ville ha lördagsgodis- då sneglade jag alltid på mammas ost- och vin-bricka.
0: Oh, ja, det är sofistikerat och gott.
1: Så. Ja, ja,
0: eller hur? Så du är en salt kille med andra ja,
1: ord. Ja, exakt. Och har alltid varit. Jag tror mm. att när du kommer in och börjar äta godis- mm. då föds ju beroendet.
0: Såklart, som med allt annat ja, ju Ja, exakt.
1: Men jag tror att jag kom aldrig in i det. Mm. Och jag en annan grej jag var helt övertygad om- tills jag var 25- mm. att godis- var en barngrej är. Mm-hmm. Alltså, så som leksaker där. det var en chock för mig när jag såg vuxna människor i Stockholm mm. stå och plocka sig läskgodis. Mm-hmm. Att jag jag tänkte så här, för det, för, vi, för de, mina syskon de slutade också med godis när vi var så här 12 kanske. Ja. Och sen åt vi inte några med godis på samma sätt som att vi inte gick och köpte Turtles gubbar längre utan ja. vi gick vidare därifrån.
0: Hur tror du att det uppfattas?
1: Uh, nej men jag vet att människor har uppfattat mig som ganska dryg Alltså i alla fall tidigare uh, Och jag tror att det har min uh, bästa kompis fara grot Han säger att jag har ett evil resting face Så att när jag är helt avslappnad Naturligt avslappnad Så ser jag lite dryg Arrogant och mm. arg ut
0: Jag skulle säga bara model face
1: Aha, Model, ah,
0: tense det, across the board darling ah,
1: ta, Nej men så att till exempel innan vi var med i Så mycket bättre mm. Så berättade Steve Malmqvist för mig att hon var jätterädd för mig För att jag såg så arg ut
0: Men gud ja, men det,
1: och det kommer ju också så klart ifrån att man alltid har velat spela tuff Du vet, spela i rockband Du vill vara tuff mm. Och sen så försöker du se tuff ut och sen så upplever människor det som att du dryg och otrevlig
0: Men vem var då din, vad ska man säga, ser tuff ut förebild?
1: Liam Gallagher
0: ah, Okej, okay. rakt ah, av bara Ja,
1: och han, var, han såg ju så dryg ut Och jag tyckte det var så tufft mm. Och jag var, ju, jag var ju ett barn då ja. och barn tycker ju sånt är jättetufft Såklart Ja, det är ju som, det är som en superhjälte mm. Kolla, han står på scenen och ser så tuff ut Säger att han är, vär- jag är världens bästa sångare mm. Dryg, arrogant, så himla tuff
0: Ja coolt ändå att du bara säger det här ska jag ja, ta efter. Ja, rakt Ja, men nu då? Vill du se, blir du lite halvledsen då ifall de säger att du ser lite arg och dryg ut?
1: Nej, men jag tycker ändå att eh, det är okej. Okay. För att se ut på ett sätt. Ja, vad ska man göra åt det? Mm. Att vara det. Om folk hade sagt till mig, du är dryg. Du är. Jag upplever att du är tuff, arrogant och så vidare. Men det, det har jag inte så ofta. <laughs>
0: Men idag ska vi prata om personen Viktor Norén. Vem han är och vem han vill bli. Men innan vi gör
2: det så ska vi faktiskt höra vad din fru Johanna Norén har att säga om dig. Viktor är precis så snäll och varm som många nog känner igen honom om att vara ifrån TV-rutan. Han är också en person som är väldigt övertygande i sina åsikter. Och som är bra på att argumentera för sin sak och som har lätt för att ta plats i alla sorters sammanhang. Han är väldigt bra på att haka på saker- Han säger i princip aldrig nej för att han själv inte vill eller har lust med något utan han hakar på. Och det är en egenskap som jag uppskattar jättemycket med honom. Och en annan egenskap han har som jag älskar är att han är så långt ifrån en lat människa man kan vara. Han är trygg, lugn, väldigt kommunikativ och absolut inte konflikträdd. Och sen kanske många tror att Victor är en person som gillar sociala sammanhang och så vidare. Men om man själv får bestämma så skulle han välja att vara hemma med familjen framför allt annat. Han är otroligt familjekär och umgås hälsbara med oss, vilket vi såklart älskar. Victor är alltid i tid. Så om det är någonting han skulle kunna jobba på där så är det väl kanske att undna så att vara någon minut sen ibland. Och att han också ska jobba på känslan av att jorden inte går under på grund av att han är en minut sen. Harriet, hur skulle du beskriva pappa? Pappa är glad snäll smart och gillar inte att komma att komma för sent när jag inte lyssnar på pappa första gången om pappa säger till mig så säger han snällt och andra gången säger han också snällt och tredje gången säger han också snällt om jag inte har lyssnat då då så blir han arg men inte jättearg som Mamma brukar bli Okej, tack Harriet För ärligheten
1: Ja oh, vad fint Det där var musik som fick mig att börja gråta
0: Blev du lite ledsen nu?
1: Nej, inte nej, ledsen nej. Jag blev upprymd och ja. fylld av känslor såklart.
0: Men alltså, Harriet mm.
1: Förlåt, men hur gullig oh, Men hur
0: just... känns det då att få höra Liksom sitt barn Säga de eh, grejerna om mig själv liksom?
1: Ja, hur känns det Det är svårt att förklara med ord Jag tror att det är därför man håller på med musik För att Det det tycker jag är den enda uttrycksformen För riktigt stora känslor Och det är ju därför också såklart Alltså det är enkelt att föreställa sig Om du tänker, tänk dig en begravning Utan musik Eller ett bröllop utan musik
0: Eller ett dop
1: utan musik Alltså det är helt omöjligt Du måste ta det till dig Orden stakar sig Jag vet inte, hur ska jag kunna uttrycka det här Jag måste Ta till den här magiska superkraften som människor har. Mm. Och få utlopp där. Men ja, det jag får ont i hjärtat mm. av att höra på det. På ett vackert sätt.
0: Men du, vad betyder då Johanna för dig?
1: Eh, nej, men... Ja, det, oj, herregud. Det, det är så det är som sagt, vi får sjunga en sång igen. Nej, men hon betyder ju allt för mig såklart. Alltså, de, de sitter ju ihop. Det är ju det som händer också när du får barn, att... Hon är ju mina barn Alltså Johanna Us. är ju mina barn också Och den kärleken blir ju då ännu ännu starkare För att hon är De två tillsammans Alltså vad de betyder för mig jag, all, Alltså det är mitt gäng alltså förstår du, Det är mitt gäng Det är det, det hon sa tidigare var att Jag inte vill umgås med människor Utan jag vill vara med min familj Alltså
0: att du hellre föredrar familjen För sociala tillställningar
1: Det är en social tillställning Förstår du vad jag menar Alltså det, det är det också med, med familj Så alltså jag tycker att Det är mina kompisar Det är mina bästa kompisar mina barn och min fru, det mina bästkommar. det är mitt gäng Jag har ett eget gäng Jag behöver inte ringa någon annan, jag har mitt gäng Och det är det som är så kul också tycker jag med en familj Och att jag tror att man lätt kan gå vilse i det där Att man tänker att det där är min familj oh, Jag måste vara med min familj Jag skulle hellre gå ut och umgås med människor De är människor Egentligen hade det inte behövt någonting för jag har alltid dem Nej men alltså jag har hela mitt liv Ända sedan jag var barn Bakom min egen rygg För jag visste inte vad jag höll på med Gjort periodisk fasta För jag har aldrig i mitt liv ätit frukost Alltså inte ens när jag var barn Så kunde jag inte för mitt liv förstå Hur människor kunde gå upp ur sängen Och direkt slå sig ner till bordet Och äta Alltså jag tyckte det var så konstigt
0: Vad är det som är så konstigt med det? Jag jag,
1: Jag tycker att Det är varandras raka motsatser ett djupt sömn, mm. ligga och sova av oh, det är så skönt. Det är natt för mig. Ja. Att sitta vid ett, vid ett bord, ett matbord och äta mat och umgås, det är dag för mig.
0: Okej. För är med, aa. det är liv. Aa, aa, aa,
1: aa. Och sömn är ju på ett sätt död. Då typ ifrån... kan man då
0: tänka fotosyntes, Ja, mm. ja. Ah,
1: typ. Och Så att jag åt alltid, alltid mina första mål. På lunchen i skolan Så att jag har alltid då gjort periodisk fasta Sen så, Jag visste inte att det var, ens var ett koncept nej, Men nej. idén med periodisk fasta är att Du ska ge kroppen en paus inifrån ja. Du ska ge fukten inifrån en chans Att återhämta sig så att säga
2: Ett poddtips från Podplay
1: I podden något kajko garanterar rörskötarna
2: Brutti Och jag det dig en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer
2: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kaiko. hör du på podplay? Där får jag dig,
0: När vi spelar in det här så har ju du precis påbörjat arbetet med musikalen Hair, som jag vet att du gjorde allt i din makt för att liksom få ta del av. Du var ju inne på spåret, hur kan vi köpa rättigheterna till musikalen här i Sverige? Tills så Göta Leijon själva hörde av sig till dig med ett mejl som gjorde dig väldigt, väldigt glad. Hur känns det nu då, Viktor Norén, att äntligen vara igång med Hair?
1: Ja, oh, det, det är så skönt. Det är en sån skön känsla. Det är en ny känsla faktiskt. Jag alltså, Ja, för att, för att det är en. Kom... Vi har precis repat i två och en halv månad, sex dagar i veckan, åtta timmar om dagen. Precis efter premiären. Det är en sån emotionell och fysisk uttömning. Så att du är helt slut. Men samtidigt kristallklar och pigg. Så jag vet inte, det här är en ny känsla. Alltså, det är pigg. Och trött mm. Jag vet inte vad det är för någonting Men jag känner mig otroligt energisk mm. Samtidigt som jag är helt slut
0: Men det är nog din och vet eh, Förlåt, ja, jag vet du vad jag tror
1: det är? Nej. Lycka Jag tror att det är det som är lycka När du är trött och pig samtidigt
0: Just ja, för då är det ju värt jobbet
1: Ja, för du lägger dig ner På sängen, utmattad Men du ler
0: mm. Men ni ska ju göra totalt 60 eh, föreställningar mm. 60 Föreställningar. Alltså jag tänker det är 60 gånger som eh, ni ska fylla dem med publik och ni ska sjunga och ni ska stå på scen och du ska liksom vara i karaktär och så Hur kommer du känna tror du den 59 den gången?
1: Eh, ja men det där är väldigt speciellt med musikaler, jag har ju gjort det tidigare också och på papperet så låter det ju helt sinnessjukt, jag mm. förstår det, det
0: lo- För mig låter det faktiskt ja. när jag tänker på det
1: Men det är det, det är där igen, det är det som är musikens kraft Alltså den fyller dig med sån energi Och den här musiken i här Den är så oemotståndlig Så att när du står mitt i den Och är en del av den Så kan du göra det tusen gånger om Och det är lika starkt varje gång
0: Men kan man på något sätt För sig själv tänker jag då Som artist och så Kan man överraska eh, sig själv på scenen När man gör en musikal Eller måste det verkligen vara By the book Och liksom eh, manuset som det är
1: Ja det där där går faktiskt ganska mycket hand i hand för att om du spelar musikalen exakt så som regissören har regisserat den och gör varenda millimeter så som det ska vara hela tiden, då föds en frihet. Det är lite motsatsen till vanlig live musik Där det kan hända saker i stunden Du vet ingenting Det, det är en enorm skillnad alltså när jag och Gustav gör konserter Vi repar ju inte ens mm. Vi går bara upp och spelar och låter det ske Det här är egentligen den raka motsatsen Och det, du är ju inte dig själv Jag är ju inte mig själv Jag är ju en, kar- en skapt karaktär Som inte är mig Utan det är någon annan Så därför måste jag exakt göra honom hela tiden Jag kan inte lämna det För att om jag gör det Då blir jag mig
0: ja, just det, ja. Mm. Och det
1: får jag inte bli För jag ska all- Inte en millisekund på scenen Ska jag vara Viktor Norén För då bryts illusioner direkt Och enda sättet att göra det Känner jag starkt Är att alltid göra exakt så För då blir han I de här stunderna Väldigt, väldigt fri mm.
0: Jag tänker så Det är inte så enkelt att kanske se en röd tråd i din karriär eh, jag tänker såhär, Rockstjärna, musikalartist, jurymedlem nu i Talang också Hur tänker du själv med din karriär Eller har du en agent kanske som den är liksom. eh, Har någon mål eller så
1: alltså, Egentligen är den bara baserad på Ja Jag har sagt ja Och då, det börjar hända grejer om du säger ja All, Allting sitter ju såklart ihop 2016 fick jag en fråga Skulle du kunna tänka dig att göra American Idiot Musikalen på circus? Och för mig, där jag var i livet Så var det ganska långt ifrån Det jag trodde jag skulle göra Göra en musikal alltså, du vet, När jag växte upp i rockkulturen Så var ju musikal Jättetöntigt Det var ju bara tuntar Som höll på med musikal Vi var coola och tuffa De var jättetöntiga Och det där det är klart att den kulturen påverkar dig så då får du då en fråga, vilket jag tror många har fått Ja Vill du göra muskal? Nej
0: mm. Det är mer punkigt att säga nej, Ja. såklart
1: Men jag vet inte varför, men jag är för nyfiken Så jag sa, eh, ja, vad kul
0: Men vad var det som fick dig att i den perioden av ditt liv då När du var cool och du skulle vara lite så dryg och mm. whatever så eh, Att faktiskt tippa över till att, nej men nu säger jag ja
1: Ja, men jag, jag tror att jag har Jag alltid sagt ja Och jag tror att det är också fött ur Nyfikenhet så Såhär tycker jag att det är Att ingenting kan gå fel Om du säger ja Saker kan gå fel om du säger nej Men om jag säger så här Ja, jag vill vara med i talangjuryn Och sen spelar jag in talang Och sen så blir jag jättesågad Och folk hatar mig Och tycker att jag är bedrövlig Så är det fortfarande bra för att du blir rik av det Du blir rik av erfarenheter Du blir fattig Av att inte skaffa dig erfarenheter Och det handlar inte om att så här, allting måste bli en succé Okej, okay, jag har fått en fråga Om en musikal, okej okay, tänk om den inte går bra Det spelar ingen roll, Den är en erfarenhet Det formar dig, det gör dig rikare Som människa Så att jag tror att den här röda tråden som du pratar om Den spretar För att allt det här är fött Ur att jag har sagt ja till massa saker Jag är helt övertygad om, och det kan ju låta som en klyscha- men när du jobbar med det här- så måste du bli besatt av att befinna dig i nuet hela tiden. Att helt eliminera alla tankar om framtid. Och det tror jag egentligen är det bästa sättet att leva för alla människor. Framtiden... Den existerar inte överhuvudtaget mm, mm. Utan framtiden är bara konstant nuet Som du skapar åt dig själv hela tiden mm.
0: Men nu funkar och, det då? För jag har inga barn nej. Men nu funkar det när man har barn Lever så som du gör Men ändå ska liksom eh, och, och inte försöka tänka så mycket på framtiden För det känns som att man Jättebra. någonstans ah, okay, ja.
1: ja, det är de absolut bästa människorna att umgås med ja. Om du inte vill tänka på framtiden Är mm. ju barn För de har inget koncept om nej. framtiden För de har ingen dåtid Förstår du? Mm, alltså, de kommer mm, inte ihåg mm, någonting mm. Om du är fyra år så är du inte så Ja jag kommer ihåg det där, det gör de ju inte Nej, De nej. kommer inte ihåg någonting, de har ju knappt skapat första minnen mm. Så alltså, de är ju så jäkla mycket i nuet Fattar Så att jag tror att en ny terapi skulle vara att bara umgås med fyraåringar Ny säsong av Robinson på TV4
2: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men du, nu har det blivit dags för en övning som jag gjorde tillsammans med Nor L. när hon gästade podden. Den här övningen heter Fill Me Up Buttercup- som går ut på att vi får lära känna dig bättre- men där även du får en chans att reflektera lite kring mannen Norén. Framför dig, Victor, så har du fyra bägare- med respektive kategorier då, som du ska fylla med vatten- mm. Om du fyller en bägare med mycket vatten så känner du så här... Ja, ah, men här känner jag mig fan nöjd och jag har utvecklat, utvecklats ganska mycket här liksom. mm. Men om du fyller en bägare med lite vatten så är känslan mer... Här vill jag bli bättre. Jag vill utvecklas mer. Okay. Och kategorierna som du har framför dig är då... Eh, kategori 1, jobb, frilans, karriärkille. Kategori 2 la familia. Eh, nummer 3. Eh, love is in the air, relation och amor... Mm. Och sen har vi fyra, en riktig kompis. Här får du ta din tid.
1: Okej, okay, jag tror att jag förstår premissen. Mm. Det som är intressant med de här att, tycker jag är att många av dem hör ju väldigt mycket ihop med varandra. Mm, mm. Spännande. Nej, jag vet exakt vad jag ska göra. Ja,
0: det är en, jag kan säga så här: det är en som är. Alltså, det går inte att fylla mer. Nej. <laughs> det är så
1: fort. Y- ytspänning.
0: Aha, jag y- tror jag ser ditt den röda tråden. Ja. Så det är tre bägare, tre kategorier som du har fyllt till toppen. Och jag tror att om du hade kunnat välja så hade du fyllt över bägarna. Och vilka tre kategorier har du fyllt så?
1: Det här är tre kategorier. Två två stycken tycker jag helt uppenbart sitter ihop. Och det är ju familjen, relationer och amor, kärlek. Sen har jag även då fyllt upp jobb, slash (laughs) Frilans-karriärkille <laughs> En riktig kompis Har jag inte fyllt upp helt
0: Den är ju väldigt eh, fat- så här, Fattig ja, så
1: här. i relation till de andra Ja,
0: om jag skulle beställa en shot eh, Och få den shotten mm. Vid en, då hade jag sagt Nej men hörru, fan, nu får du fyll på den här lite mer mm. Varför är en riktig kompis Så eh, fattig?
1: Ja Det handlar väl väldigt mycket om tid tror jag, Och prioriteringar Såklart, och eh, Allting får inte plats i hjärtat samtidigt. Och jag har många kompisar som jag älskar jättemycket. Men som jag nästan aldrig träffar. På grund av att min familj, min kärleksrelation och mitt jobb. Det är tre som har utspänning. Det kan man såklart sörja. Men jag, det, det som jag ändå är glad över. När det kommer till vänskap, för det är väldigt viktigt för mig är att i mitt jobb så lär jag känna så mycket nya människor och skapa nya vänskapsrelationer som blir väldigt nära. Alltså till exempel då i musikalen. Jag är nu nära vän. Alltså nära vän. Med 20 personer som jag inte kände för tre månader sedan. Just det. Vilket är väldigt speciellt när du är vuxen. Alltså det är många som lever så. Mm. Samma med talang. Alltså talangjuryn. Jag kände inte dem innan. Det är mina nära vänner nu. Och det menar jag alltså med öppet hjärta. Det är mina nära vänner. Så att jag är lite av en slampa. Mm-hmm. När det kommer till vänskap, förstår du vad jag, en, menar. En jag en ligger vaga- runt.
0: Ja, en vagabondvän jag lite grann. runt. Du ligger runt, ja. verkligen.
1: Vilket gör ju då att de här vännerna som jag har känt länge, som jag har en djupare relation till, i alla fall tidsmässigt, jag är ju konstant otrogen. Ja, och kanske inte träffar dem så mycket.
0: Nej. Men vad säger de då? De här uh, gamla vännerna?
1: Nej men jag, jag, jag tror att jag har försökt förklara för dem att uh, vi har band som inte är beroende av att vi ses hela tiden. Och det märker jag också när vi väl ses. Att så här, alltså jag har en kompis, en jättenära vän till, till mig, som jag inte har träffat på tre år. Men jag känner fortfarande vi är och jag vet att när vi ses det kommer att vara exakt samma sak. Vi har inte tappat någonting. Utan det finns fortfarande en relevans i vänskapen. Men när du har de här shotsen så välfyllda så... Så blir det ju svårt alltså
0: Sant. Mm. Men jag måste ändå fråga För du klumpar ihop familjen plus amorrelation mm. eh, i, I mitt huvud Alltså jag, 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 för, jag tror jag förstår hur du menar mm. Men jag, jag tänker snarare att eh, Jag har ju förstått det nu När vi fick höra hälsningen från Johanna och Harriet så mm. Att familjen är uff, alltså så fruktansvärt viktig och så. Men jag, jag ser nog ändå att Just romantik mm. eh, Är någonting lite annorlunda Än att kanske umgås med familjen Är du med? På vad jag menar mm. Hur gör den romantiska noren? Vad med han liksom ja, men Jag
1: är romantisk. Jag älskar att gå ut och äta romantiska middagar Med min fru mm. Jag älskar att vara ensam med henne Det är jätte jätteviktigt. Jag lever då alltså, det är, Jag lever för det alltså, Om jag skulle plocka bort det är det. För, för det hände mig också när, när Johanna blev gravid Med vår första dotter Och det har jag pratat om tidigare också. Jag började ta hand om mig på ett sätt som om att jag skulle vara med i ett OS. Och det var mycket på grund av den anledningen. Jag vill inte att den här energin som jag kommer behöva spendera på de här barnen ska äta upp vår relation. Så att det slutar med att jag bara är trött. Att jag bara ligger på soffan, äter chips, sunkar ner mig. Utan tvärtom, jag ska vara piggare nu än vad jag var när jag var 25. Och Och det... Hjälpte jättemycket tycker jag För då, så, så länge du har energin Så orkar du det, då orkar mm. du det Men om du är trött Alltså samma sak, jag går upp innan barnen Jag vill vara vaken innan dem vara redo för dem Sen går de och lägger sig Och då har jag inte gått och lagt med än. Utan det är inte så att du vet somna med barnen Sova när de vaknar på morgonen Utan hela tiden vara väl medveten om att Det här är en fysisk utmaning Många tänker att det är bara är en psykisk utmaning Det är en Jättefysisk utmaning att ha mm. småbarn mm. Och du måste behandla det Som om att du ska vara med i OS Väl förberedd Träna, äta bra Ta hand om dig mm. Ge din kropp de rätta förutsättningarna För att hålla igång de här shotsglasen samtidigt För annars är det omöjligt För att du blir för trött Och om du blir för trött Då vill du bara sova
0: det här tar mig faktiskt till en eh, nästa grej då som jag vill ta med dig. För jag läste en artikel från Allas eh, där du säger att du inte vill vara en person som längtar till fredag, slänger dig i soffan och somnar till en film utan att du istället ser fram emot måndag morgon där du får liksom andas in den här nya, friska luften och ge dig ut i livet. Mm. Då undrar jag, vem eller vad har inspirerat dig till att ha just den inställningen till livet? Eller snarare till vardagen på något sätt.
1: Nej, men Jag tror att det går väldigt hand i hand med min karriär. För mig är det fortfarande så kittlande att inte veta vad som händer imorgon. Alltså jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är så kul att jag kommer göra någonting nästa år. Jag vet inte vad. Och hur uppstår det? Det är genom exakt det där. Mm. Att man på måndag morgonen känner det där pirret inför... Kanske inte så mycket i framtiden, men det som händer just idag mm. det var spännande, om jag går hit och pratar med dig Vad kommer att hända då? Någonting kommer ju hända
0: Men kan du vara en sån Free spirit som du är, men också att du Liksom pensionssparar? Det vill jag veta, har mm. du ett sparkonto? liksom
1: Ja, men jag har ju En, en person som som sköter min, en god man en god man som sköter min <laughs> ekonomi ja precis
0: ja du har det alltså ja han är jätteviktig
1: för mig ja, ja han, är jätteviktig
0: för jag tänker ändå någonstans att man kan ju vara så fri och, och, och så som, som person mm. för att man någonstans också måste ha de här Grundbehoven avklarade, och där är ju då faktiskt ekonomisk trygghet ja, en grej.
1: Absolut, och, och jag håller med om det, och det är jättetviktigt. Du måste för det här du pratar om, den här mm. friheten, free spirit. Precis. En förutsättning för det är att den vilar på struktur. Och det 100%. är där, det, precis som du säger: Pensionssparande, bra hälsa sover du bra och så vidare. Alltså alla sådana grejer, att du strukturerar upp ditt liv så att det ligger där. Mm. Sen kan du vara jättefri. Men du kan, alltså du kan inte leva ditt liv så. Det går inte att säga ja, jag sover ingenting, jag äter jättedåligt, jag dricker alldeles för mycket, jag går runt och är så himla fri för att det bryter ner dig. Precis. Du måste vara väldigt, väldigt stabil för att kunna vara fri.
0: Mm. Men du, eh, Victor, det går ju faktiskt inte att prata om livet utan att tänka på döden. Mm. Och du fick ju tyvärr uppleva i en ung ålder att förlora en bästa vän i cancer. Mm. Din bandkollega Christian. Och det är ju eh, tio år sedan, faktiskt, i, i år. Mm. Eh, och jag undrar då, hur är han med dig i livet idag?
1: Eh, <hör> nej, men han är... Han är jättenärvarande hela tiden och har varit under hela den här perioden och det var ju väldigt speciellt med hans bortgång för att han fick ju sitt cancerbesked 2011 och sen så levde han med det beskedet i två år innan han gick bort och var väldigt öppen med det och vi pratade jättemycket om det så att det var inte som att förlora en person i en bil och lycka utan vi bearbetade den sorgen tillsammans med honom och han på slutet av sitt liv så blev han ju som en vis gammal man. Alltså jag har aldrig någonsin upplevt en person som behandlar ett dödsbesked med den stoltheten och med den pondusen. Så att det blev nästan så, vilket låter helt otroligt, som om att han tröstade oss, inte tvärtom. Så vi låg helt nedbrutna framför hans fötter. Och han tog hand om oss, han tröstade oss och sa att det är okej, okay. det är okej. Okay. Jag kommer försvinna, men jag kommer vara med mm. och, och jag har känt det starkt flera gånger att han guider mig genom livet. Och, och många personer från mitt liv som fysiskt lever- är mycket längre bort mig än vad han är.
0: Och sen så tänker jag, liksom, hur har det här påverkat din syn på döden? Är du rädd för att dö till exempel?
1: Eh, nej, det har påverkat min syn på döden jättemycket- och det var också via samtal med Christian och det var att döden är en förutsättning för livet du kan inte leva utan död enda sättet att inte dö på är att inte födas överhuvudtaget då kommer du aldrig dö för att du fanns aldrig så det på något paradoxalt sätt är det det som sätter värdet i allt och det har jag också pratat om Vilket jag också pratade om i Christian att Det är väldigt enkelt att förstå Om du zoomar in på saker Alltså varför är det kul att titta på VM-finalen i fotboll För att den tar slut Ja Hade den hållit på i en evighet
0: mm.
1: Hade det varit helvetet på jorden
0: Ja verkligen Om
1: Argentina och Frankrike fortfarande hade spelat Och de bara pågick och pågick mm. Alltså du hade dött Det är samma sak med en bebis. Ja. Varför är en babis? så underbar Varför älskar du en babis? För den inte alltid är en babys. Hade ditt barn Alltid varit babys mm. Så hade du sjukt nog till slut Hatat babisen. Ja men
0: det är supersant. Ja, och, det, och det är enkelt att förstå ja.
1: när du zoomar in ja, ja, ja. Och om du zoomar ut så mm. kan du se på hela livet så. Vad hade hänt med livet om inte döden fanns Precis. Du hade till slut hatat det Saker måste ta slut Ja det är det som definierar allting
0: när du pratar med dina barn, är det liksom mm. att, du, att du går du ner på något sätt till deras unquote, nivå eller håller du ändå där, där du är? bara för de anpassa sig efter dig? Ja, ja men det du... försöker
1: jag, det, det tror jag. Jag ja. tror att det är farligt att gå ner. För, att det, mm. för att om, om jag går ner till deras nivå, så tror jag att de blir väldigt förvirrade. Just det. Ja. Att de tittar ju hela tiden upp mot vuxna Du ser ju mm. på barn som leker mm. De älskar att leka vuxna mm. Ett leksakskök, leksaksdamsugare mm. alltså, det...
0: Leksaks-iPhone Ja, allting som
1: på något sätt Liknar vuxenvärlden Är det bästa de vet Det
0: sjukaste egentligen som jag man aldrig riktigt har Eller jag har aldrig riktigt tänkt på det Men när jag själv var liten mm. då, då gick jag ju själv runt med en bebis ja, Vilket exakt. är helt sjukt ja. Och sen så blev man de så glad vuxna. ja Och sen så blev det eh, så konstigt När det fanns bebisar man kunde mata Som också kunde bajsa liksom mm.
1: Ja det är, det är den, den ultimata galen. drömmen Det är, ja, är därför siskon funkar så bra Ja just det För då får de en sån Ja då ja. får de en sån
0: ja. Men vet du vad, nu har vi kommit fram till slutet av den här podden Och även en av mina Alltså det här är min favoritpunkt Ska du veta Så nu får du öppna dina celler, dina kärl Sätt på flygplansläge För nu vill jag hela dig Nu ska vi båda blunda Och du ska då berätta så detaljerat som möjligt Om det du dagdrömmer om Du får jättegärna beskriva din omgivning Ta med dofter, ljud och och textur Och släpp in oss i din själ Så när du är redo, Viktor, Så är scenen din
1: Jag dagdrömmer Om den franska rivieran Och den dagdrömmen Är född ur en verklighet för när jag var barn så bodde min moster och hennes man- och mina kusiner i Antibes på den franska rivieran- och drev ett kreperi i hamnen där som heter Kräperi du Pard. Och jag är uppvuxen i Bålänge. Och estetiskt så skulle jag säga att den franska rivieran- är den raka motsatsen till Bålänge. Så varje sommar så åkte jag och min familj till Frankrike- landade på Niss. Flygplats och slogs av de här varma vindarna och dofterna från palmerna och blommorna och reste med fönsterrutorna i bilen ner vevade hela vägen till hamnen i Antib och slogs ner vid bordet och åt de här krepsen med magiska pankakorna som var pannkakor som jag aldrig hade upplevt tidigare jag hade bara upplevt min mormors pannkakor med Sylt och grädde, men det här var pannkakor med glas, och chokladsås. Det var pannkakor som brann. Ända sedan dess så dag drömmer jag alltid om den franska rivieran. Och om jag vill fly verkligheten en stund så blundar jag bara och åker mentalt till Cotazur.
0: Victor Ren, jag är nästan som att gråta här. Eh, snälla Rara, tusen tack för att du kom hit Ja var
1: kul att få vara här Tack den.
0: Men oh. dricker du mycket vatten och så?
1: Ja Fast inte i den formen som du tänker att vatten är
0: Nej men snälla berätta Se inte att du dricker ditt piss nu Victor nej.
1: <laughs> nej, nej, jag dricker kaffe
0: Den här podden produceras av Tredje Statsmakten Producent är Jesper Hagenborn och slutmixen görs av Nils Svennem Lundberg. Och om du gillar den här podden så får du jättegärna tipsa en kompis. Eller skriva om den i sociala medier. Ja, eller så kan du betygsätta den i din poddapp.
2: Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <skratt> och då måste man ha med.